0: nascença, a par com o mundo.
1: Comigo somente à sexta, que hoje é Bento ao vivo, porque é exatamente a partir da Assembleia da República que damos as boas-vindas à Susana Madureira Martins
2: Olá, Boa tarde.
1: e ao Pedro Moraes Fonseca, jornalista da Agência Lusa que realmente acompanha o PS e o Governo. Olá Pedro, bem-vindo de novo. Uma presença já também habitual no nosso espaço à sexta-feira. Ora, vamos começar pela atualidade, Susana, ajuda-me, porque uma das questões pendentes desta sexta-feira era o destino das comissões de inquérito parlamentar o novo banco, afinal como é que ficaram as contas?
2: Ainda não ficaram porque só houve as intervenções, vamos entrar agora em votações e vamos ver o que é que vai acontecer agora durante as votações e o que é que vai acontecer então às quatro propostas de comissão de inquérito é de facto uma situação inédita que a mesa do Parlamento nunca recebeu tanta a proposta de comissão de inquérito e vamos ver o que é que acontece porque senão vamos ter quatro quatro comissões de inquérito sobre o mesmo tema, o que eu devido que aconteça obviamente, mas há uma solução e creio que o requerimento do PSD já deu a entrada para que a votação das quatro propostas seja feita por pontos e depois, no, no fundo o que vai, pode acontecer é os pontos que forem aprovados são os pontos que depois constituem os fundamentos e o objeto da comissão de inquérito. E, e há, é há, há assim tanta, isso que vai acontecer. Há
1: assim tanta divergência Suzana.
2: Eu creio que cada bancada queria apresentar uh, as, suas, uh, as suas propostas e esse é que foi o defeito de, de bastidores que houve, é não ter havido, não ter havido um entendimento ou alguém chegar-se à frente para que houvesse uma, um texto consensualizado que pudesse chegar aqui à, à mesa do Parlamento para ser votado. E, e há muitas culpas, uh, sobretudo dos partidos proponentes, a PS uh, e a Iniciativa Liberal uh, cheguei também do Bloco de Esquerda que eh, os fundamentos sobretudo do Bloco de Esquerda da proposta do Bloco de Esquerda e do PS não são muito eh, diferentes sim podia ter havido aqui um esforço para que esse consenso tivesse existido.
1: A questão é, Pedro, é que o PS, por exemplo, quer voltar mais atrás para investigar as perdas, enfim, a questão também do limite temporal daquilo que está aqui em cima da mesa é politicamente relevante para, digamos, a disputa política tradicional, não
0: é? Sim, sim. O PS quer centrar uma parte desta nova comissão de inquérito na questão da resolução de agosto de 2014. Hum, Parece que hum, todos, todas as bancadas aceitam que se faça, desde já, uma investigação sobre, desde o processo de venda do Novo Banco em 2017 até hoje, e que se investiga a atual gestão do Novo Banco, e que hum, esse ponto parece adquirido. Agora, a, a questão é que, para se perceber aquilo que se passou nestes últimos dois anos é preciso também recuar um pouco à resolução que se criou um banco bom e um banco mau. E que não se criou um banco, e que afinal o banco bom que se criou não era assim tão bom como acabou por ser. Um, há pouco estava a falar com a Susana Martins, que fez comigo uma visita oficial do primeiro-ministro à República Popular da China em 2016 em que a porta aberta elogiaram a estabilidade política eh, que existia em Portugal e eh, não haver grandes convulsões políticas na transição do governo, mas os investidores chineses em Portugal, à porta fechada, criticaram aquilo que se passou com o novo banco. Eu só, muito rapidamente... Quando se tentou fazer a primeira venda do novo banco, em 2015, a primeira proposta vencedora, ou aquela que estava encaminhada, era do grupo Anbang de Pequim. Em segundo lugar estava o grupo Fosun de Xangai, e em terceiro estava o fundo Apollo dos Estados Unidos. Anbang retirou-se da corrida à última hora, quando já tinha feito uma proposta para pagar 4,5 mil milhões de euros, e bateu com a porta dizendo que estavam a tentar vender gato por lebre. A FOSUN retirou-se imediatamente porque há aquelas cadeias de transmissão de, entre chineses e grandes companhias chinesas e coisas. E a partir desse momento o no, o, a marca Novo Banco ficou completamente na lama, por isso falhou o processo de venda em 2016 e chegámos a 2017 havia só o fundo Lone Star interessado, que é aquilo que o Bloco de Esquerda hoje chama um fundo abutre. E, portanto, este governo, o anterior Governo teve que negociar com esse, entre aspas, fundo abutre, como diz o Bloco de Esquerda, ou a solução era a liquidação ou a nacionalização.
1: Esse é o contexto, de facto, de fundo para esta questão. Já vamos uh, conhecer ao longo das próximos, uh, não demorará muito, uh, o desfecho em relação a esta questão da comissão de inquérito. Ora, no, na, na atualidade política, a Susana, está esta questão da eventual crise política. Ele foi alimentada por uma entrevista ao expresso do Primeiro-Ministro sobre a, as dificuldades de encontrar um acordo para passar o orçamento. Ele depois veio dizer que não tinha sido feito qualquer ultimato. Uh, há uma crise profunda, é verdade, e de que a última coisa que o país precisa é de uma crise política. É o próprio que o diz. Os outros partidos também dizem que a crise política não aproveita a ninguém, mas a verdade é que neste momento eh, adensam-se dúvidas sobre os parceiros para esta dança de aprovação do orçamento. Há algo de novo eh, nos últimos dias que possamos contar aos nossos ouvintes sobre isto, Susana?
2: O algo de novo é que está aí um orçamento de Estado à porta e é preciso eh, criar aqui alguma algum músculo de parte a parte e, de, e o discurso, claro que vai evoluindo. É preciso recordar também que uh, eu na entrevista que fizemos recentemente com o Jornal Público ao uh, líder do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, foi-lhe feita exatamente essa questão, se previa que uh, o próximo ano uh, fosse um ano de crise política e Jerónimo de Sousa disse taxativamente que não acreditava que 2021, por pior que fosse a crise provocada pela pandemia, que houvesse uma crise política, crise económica e social, sim, mas que uma crise política provocada pela, pelo próprio Parlamento não acreditava que pudesse acontecer. Portanto, tudo o que uh, possa acontecer, entretanto, eu creio que é mais uma medição de forças, uh, até tendo em conta que temos aí um ciclo eleitoral uh, importante e é preciso aqui uh, dar prova de de vida de parte a parte da quer do Partido E o Presidente está de mãos
1: atadas constitucionalmente, digamos assim, não
2: é? Ah, exatamente. Neste momento é, é difícil, só ficando um governo em gestão, não havendo a garantia no Parlamento de, de continuação de uma legislatura, só ficando o um governo em gestão. No momento em que há um minuto de silêncio aqui no Parlamento. Uhum. E temos que falar um bocadinho mais,
1: mais. Muito bem, vamos tentar respeitar uh, uh, Todas estas condicionantes Pedro Moraes Fonseca este, Esta situação é um pouco Um pouco mais Complexa do que há do que há um ano, de facto há maior incerteza a caminho que, de, de, destes momentos do Orçamento de Estado, que vamos conhecer uh, em breve. Os partidos vão colocando as suas cartas para uh, jogarem desta semana. O Francisco Assis dizia aqui na Renascença de que uh, ninguém deseja a crise política, mas que uh, o Governo também não deve, uh, digamos, subverter a sua linha política, uh, a troco de uma aprovação de um orçamento, dando a entender que uh, crise política não, mas também, uh, por outro lado, não, o Governo não deve uh, alterar ou, ou fazer cedências a toda a linha para uh, aprovar este orçamento de Estado. Um, como é que tudo isto uh, se pode jogar, tendo em conta os discursos que vamos ouvindo, quer à esquerda, quer também, de certa maneira, com o PSD um pouco à preta de ver o que é que pode sobrar?
0: Sim, sim. Nós vamos para um, o sexto orçamento de Estado com este Primeiro-Ministro. Um, parece que um, há alguns sinais de desgaste nas relações entre os partidos da, da, da chamada geringonça. Um, o dado novo que foi introduzido nestes últimos tempos foi, foi pelo Primeiro-Ministro, quando disse que se a solução política dependesse do PSD, acabava-se esta solução política, portanto, uh, dando a entender que poderia haver aqui uma crise política. Agora, o que é que nós temos aqui, que é alguns sinais das teses do PCP para o Congresso de distanciamento em relação ao governo? Okay. Outra, outro sinal do PCP que foi votar contra o orçamento suplementar a partir do momento que se apercebeu que o PSD também ia viabilizar o orçamento suplementar. Um, numa das comissões políticas, o, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro disse, uh, advertiu para o erro e para os perigos dos outros partidos estarem a tentar medir aquilo que os outros vão fazer em termos de sentido de voto e que inesperadamente poderia haver uma crise política no final daquilo. Desse foi uma comissão política acho que podia ser sim, presente. Sim. presente. Sim. Portanto, há aqui alguns dados novos e aquele tradicional método de trabalho que tem o Primeiro-Ministro de fechar as coisas primeiro com o PCP e nos últimos dias de negociação levar o, o trabalho consolidado entre ele e o PCP ao Bloco de Esquerda, que é uma forma de colocar o Bloco de Esquerda entre a espada e a parede. Que é, no fundo, dizer que os trabalhadores vão ter estes benefícios, vocês agora ah, abstêm ou só votam contra? Será que ele
1: está a seguir esse método outra vez?
0: Eu acho, é, sinceramente, não sei dizer porque. É difícil dizer, não é? Porque mas, o PCP mas, tem dado outros sinais, não é?
1: Mas sente-se nas palavras de António Costa essa ligeira preferência metodológica pelo PCP? Sim. Há um, há um, o António Costa fala de uma maneira diferente Para Jerónimo de Souza em relação a Catarina Martins E fala de, de uma forma De facto Na linha do que estás a dizer Do ponto de vista do método
0: do método e porque hum, eles dizem no governo que aquilo que é combinado com o PCP só sai cá para fora quando está combinado. Que, e queixam-se no governo que com o Bloco de Esquerda há muitas fugas de informação. É, essa, portanto, é uma eu, questão de confiança. É uma questão de confiança. Sim, eu, sim. O Primeiro-Ministro acha isto, naquele núcleo duro do governo, há uma parte mais jovem, que gosta mais do Bloco de Esquerda do que o Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro considera o PCP um parceiro mais fiável do que o Bloco de Esquerda.
1: E já agora como é que o Bloco de Esquerda vê isto, Susana?
2: O, o Bloco de Esquerda... Não
1: pode não pode ver o acordo entre PS e PCP e ficar de fora.
2: Como é óbvio, e creio que Catarina Martins também tem dado alguns sinais de que... Uh, uh, o Governo e o Partido Socialista têm, têm mesmo que conversar com o Bloco de Esquerda e têm, têm dado essa abertura até nos debates e até no recente debate temático aqui esta semana com o Primeiro-Ministro, houve essa abertura por parte da coordenadora do Bloco de Esquerda, porque também não tem muita alternativa, não pode ficar de fora, porque tem custos eleitorais.
1: Ainda bem que falas do debate, porque gostava ainda de levar esse tema aqui ao nosso somente à sexta. Então foi assim tão diferente, da minha ideia, que de facto o novo modelo deixa o Primeiro-Ministro um pouco mais à vontade na gestão das respostas. Pedro. Susana, ou Pedro...
0: Sim. Bem, no PS e no PST estão a dizer que isto foi um debate temático que os outros debates que substituíram os debates quinzenais de e da, o primeiro será em outubro e que vai ser mais dinâmico. Mas realmente este debate foi muito monótono, foi uma sessão de discursos. E, e realmente este tipo, este modelo deixa. É, 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 tem menor contraditório e beneficia claramente uh, o Primeiro-Ministro.
1: Temos que lembrar que uh, Rui Rio uh, esteve metido, digamos, nesta solução.
0: É, o, o presidente do PST não gosta uh, de um tipo de disputa parlamentar, nunca custou muito assim mais aceso. E, é, tem sempre aquela perspectiva de, de entendimentos e de consensos de regime. e Isso,
2: observa, António Costa, de facto. Foi um pastelão, no mínimo, o debate temático com o Primeiro-Ministro esta semana. Foi preciso esperar uma hora para que o Primeiro-Ministro respondesse a Rui Rio e aos desafios colocados pelo PSD e por todas as restantes bancadas. E Portanto, as perguntas
1: foram diversas, não? Foram
2: muito diversas houve de tudo e depois uh, o Primeiro-Ministro uh, em oito minutos Remata. respondeu a perguntas que lhe foram feitas num período e num intervalo de uh, uma hora não é? e portanto foi ali uma coisa em contrarrelógio e muito ao gosto do Primeiro-Ministro responder rápido sem responder muito uh, detalhadamente ao que lhe foi questionado
1: hum. Eu... uh, diz, diz Pedro diz...
0: É que isto por agora parece mais calmo entre, o, tudo calmo entre o PS e o PSD, mas em relação ao PS eu estou convencido de uma coisa, quando as coisas mudarem, quando o PS passar para a oposição, vão pedir contas já quem esteve, a, a, a quem foi diretamente responsável por esta revisão do modelo de debates aqui na Assembleia da República porque realmente este modelo agora beneficia o Primeiro-Ministro em funções, mas no dia que o PS tiver um Primeiro-Ministro do PST em funções e precisar de um modelo uh, mais eficaz da oposição, vão pedir responsabilidades a quem esteve nesta solução. Porque foi uma desvalorização do Parlamento até.
1: Isso é pensar muito à frente já
2: Ah, mas vai acontecer Quase de certeza É A realidade é dinâmica Mas consegue-se perceber Que para a frente é o que vai acontecer
1: Para a frente será o caminho
2: Sim, os partidos vêm sempre ao espelho Mas sempre tardiamente
1: muito bem. Susana, Pedro, obrigado Foi o somente obrigado, à sexta sim. desta semana A partir da bancada de imprensa Da Assembleia da República Neste somente à sexta
2: Renascença a par com o mundo.